0: Toto je podcast Financie bez obalu od A po z, v ktorom sa rozprávame ako inak o financiách. Vzniká na motívy skutočných udalostí a snažíme sa v ňom prinášať praktické rady zo sveta financií. Za každým na inú tému a teraz už aj za každým s iným hostom. Naďalej však z prostredia 365 Bank, ktorá je partnerom podcastu. Vychádza každý druhý útorok a moderujem ho ja, Mário Šmíkal. Vítajte pri jeho počúvaní. Tak dobrý deň, Suzana. Vítajte aj vy. Dobrý deň. Našou dnešnou hostkou je Zuzana Žemolová, členka predstavenstva 365 Bank zodpovedná za risk a našou témou bude zbieranie osobných údajov bankami a narábanie s nimi. Tak Zuzana, je dobre známe, že sociálne siete a internetové vyhľadávače toho vedia o používateľoch viac, ako častokrát vedia používateľia sami o sebe. Ale na úvod by som túto všeobecnú otázku rad rozšíril aj na banky. Vedia toho tak veľa o nás aj samotné banky?
1: Banky vedia o svojich klientoch. Veľa informácií majú to priamo v popise práce, keďže klientom požičiavajú peniaze a každý, kto požičiava, sa snaží vedieť čo najviac o príjemcovi toho úveru. A takisto banky sú obchodné spoločnosti, takže tým, že predávajú svoje produkty klientom, Používajú presne také isté marketingové e, prieskumné praktiky ako iné obchodné spoločnosti, aby nejakým spôsobom zefektívnili oslovenie klienta, aby ponúkli klientovi správny produkt a také akože som dôsledku, aby e, šetrili náklady aj tie e, marketingové, aj tie, ktoré potom vznikajú ako škody z nejakých zlyhaných úverov.
0: Čo konkrétne ona zbierajú priamo banky a s čím si musia pomôcť, že to preberajú z externých spoločností?
1: Tak banky predovšetkým zbierajú také údaje, ktoré sa týkajú finančného správania svojich klientov a to znamená údaje o transakciách nad účtami, údaje o platobnej disciplíne, také tie všeobecné demografické údaje o klientoch geografické údaje, kde sa klient nachádza a vo všeobecnosti sa dá povedať, že banky zbierajú najmä tie údaje, ktoré sú pre ne praktické zbierať a ku ktorým majú jednoduchý prístup.
0: Bo Z môjho pohľadu banky, to snad nebudem príliš smeli alebo úprimný, ale banky nie sú veľmi úspešné v tom, ako využívajú dáta, ktoré o klientoch majú, lebo napríklad presne vedia, ako klienti nakupujú a takmer nič s touto informáciou nerobia, že koľko na čo míňajú, kedy míňajú a tak ďalej, že by im nebodaj niektoré produkty alebo služby na mieru potom vystávali a ponúkali personalizovanie. Prečo tieto informácie, ktoré o klientoch máte, nevyužívate viac?
1: Ja som tu už spomenula slovo praktičnosť, takže Uh, len zopakujem, banky v prvom rade zbierajú a využívajú tie informácie, ktoré pokladajú za najviac relevantné pre svoje marketingové a dajme tomu tie kreditné rozhodnutia. Uh, na druhej strane informácie, akékoľvek či ich zbierate sami alebo či si ich niekde kupujete, stoja peniaze. Spracovanie informácií stojí peniaze. Takže vždy tu máme tú rovnicu, keď miniem na informácie, keď miniem na nejaké dáta, aký z toho budem mať úžitok, o koľko efektívnejší budem a ako veľmi mi budú tieto údaje užitočné. A toto potom sa samozrejme premieta aj cez tú optiku, s akým veľkým trhom pracujeme, Slovensko je relatívne malá krajina, k tomu sa ešte asi dostaneme, čo sú to naozaj veľké dáta a koľko stojí pracovať s veľkými dátami a koľko stojí pracovať, ajme tomu, s dátami, ktoré sú v nejakých menších objemoch.
0: Uh-huh. V rámci prípravy na rozhovor som sa dočítala aj o prístupoch v zahraničí, kde napríklad si žena kúpi tehotenský test a potom o pár mesiacov zrazu má pohyb na účte niekde v obchode pre batolata, tak sa dá z toho odvodiť, že čaká dieťa, alebo minimálne v jej okolí niekto bude čakať, ale asi to bude práve ona, keď si ona konkrétne kúpila tehotenský test. Niečo takéto banky na Slovensku robia, že by si takto dokázali s pohybou na účte odvodiť niečo ďalšie a potom by s tým pracovali?
1: Do určitej miery áno, ale tu naozaj e, treba uvažovať o tom, koľko, akúkoľvek organizáciu stojí, e, jednak dáta zbierať, jednak ich nejakým zmysluplným spôsobom ukladať a analyzovať a pracovať s nimi. A všetky tieto činnosti vyžadujú pomerne masívne investície, čiže ja pokiaľ by som sa rozhodla, že chcem vybudovať nejaký veľký analytický engine, ktorý bude zbierať obchodné informácie z celého trhu a pravidelne ich teda analyzovať, vyhľadávať v nich nejaké relevantné vzorce a z nich vyvodzovať nejaké použiteľné potom informácie a predikcie správania klientov, tak si musím veľmi dobre zvážiť, koľko ma takýto systém bude stáť koľko bude stať tie dáta nejakým spôsobom zbierať a koľko ma budú stať úložiská, kde budem tieto dáta ukladať a následne ich analyzovať. To sú investície, ktoré idú doslova do miliónov a preto pri veľkosti bank na Slovensku my musíme byť veľmi praktický a obozretný a strážiť si aj tú stranu, kde vyhodnocujeme, že ako veľmi nám táto informácia bude užitočná, lebo takú tu nejakú cenovýkon e, analýzu, pretože nie je úplne možné pri veľkosti klienteli na Slovensku e, mať... E, rovnaké technológie a rovnakú tú údernú výpočtovú silu, ako dajme tam v kraji niekde 200 miliónov ľudí.
0: Ako veľmi náročné je nájsť takéto osoby, ktoré vedia s týmito informáciami pracovať a potom z toho pravdepodobne spraviť aj nejaké rozumné závery?
1: Nie je to úplne jednoduché, pretože dátová analytika je témou dňa, témou budúcnosti. Je to veľmi atraktívna problematika, ktorá sa rozvíja a mladí ľudia, ktorí vychádzajú zo škôl, si nachádzajú veľmi rýchlo, uplatnenie prakticky v každej oblasti života. Takže, tak ako hovoríme, že na Slovensku nám chýba niekoľko 10 tisíc IT špecialistov, v rámci týchto IT špecialistov hovoríme aj o týchto dátových scientistov alebo špecialistov na datovú analytiku a je ich menej, než by sme potrebovali.
0: Skúsme sa dostať aj k nejakým reálnym príkladom, s akými dátami vy ako banka pracujete a potom následne, aké analýzy na nich robíte, aby ste niečo zlepšili. Aké analýzy a čo ste vďaka tomu zlepšili?
1: Banka, ako som povedala, primárne pracuje s dátami, ktoré sa jej získavajú jednoducho. To znamená, že pracuje s informáciami o transakciách nad klinskými účtami, pracuje s informáciami, ktoré sa zhromažďujú v registroch informácií, ktoré sú špeciálne určené pre finančné inštitúcie. Pracuje takisto s informáciami o povedané nákupnom správaní ľudí a platobnej disciplíne o tom, či sú alebo nie sú nejaké negatívne informácie o exekúciách alebo o nejakých podobných nepríjemnostiach. No tieto informácie sa vyhodnocujú jednak pri optimalizovaní marketingových ponúk kde okrem týchto všetkých samozrejme tie demografické informácie prichádzajú e, do hry. Čiže nebudem vyslovene ženské produkty ponúkať do mužských komunít, nebudem oslovovať e, dajme tomu komunitu starších ľudí s nejakými technologickými vychytávkami, ktorých vôbec nezaujímajú a podobne. A zároveň popri optimalizácii týchto marketingových aktivít, ktoré predovšetkým zvyšujú údernosť banky v predajnosti svojich produktov a zároveň šetria náklady na, na marketingové kampane. Si banka ako veľmi dôležitý aspekt vyhodnocuje kreditné správanie a rizikovosť svojich klientov pre poskytovanie financovania či už hypotekárneho alebo spotrebiteľských úverov, pretože Pravdepodobnosť budúceho zlyhania úveru je veľmi dôležitá položka, ktorú, ktorú my vyhodnocujeme pri rozhodovaní o, o financovaní klienta. Okrem toho, banka pracuje aj s existujúcou svojou klientelou, dajme tomu klienti, ktorí sa už dostanú z nejakého dôvodu do omeškania. Tak máme modely, kde vieme vyhodnotiť či klient s najväčšou pravdepodobnosťou bude v tomto správaní pokračovať alebo či je tam možnosť rozplatenia klienta a vrátenia naspäť do nejakého normálneho úverového vzťahu. Čiže takisto vieme optimalizovať potom aktivity, čo sa týka nejakého vymáhania úverov. A toto všetko banke pomáha predávať, pomáha lepšie predávať a zároveň pri nižších nákladoch.
0: Viacere témy, ktoré ste načrtli, tak práve na ne sa zameriavajú aj fintechy, ktoré niektoré z nich pôsobia na Slovensku, niektoré v zahraničí, ale napríklad jeden z nich vie na základe správania sa na sociálnej sieti odhadnúť typ osobnosti klienta. Napríklad sa zistilo, že netrpezlivosť priamo súvisí s rizikom nesplacania úveru alebo aj iný prípad, že keď mám vo svojich kontaktoch a predovšetkým v tých blízkych kontaktoch dostatok osôb, ktoré splácajú svoje úvery na čas, tak je veľmi vysoký predpoklad, že sa budem rovnako správať aj ja. Takto prepájajú údaje, ktoré vlastne banky same majú s údajmi zo sociálnych sietí alebo z nejakého externého prostredia aj na Slovensku?
1: Určite aj na Slovensku. My sa takisto snažíme držať krok s dobou a tieto informácie sú veľmi relevantné. Banka sama si tieto informácie nevie zohnať a vyhodnotiť tak efektívne, ako tieto špecializované nové fintechové firmy, ktoré majú na to vybudovaný know-how, aparát, špecializujú sa na tieto činnosti. A sú to určite veľmi zaujímavé informácie, nad ktorými určite... Dáva zmysel zamyslieť sa a tam, kde sú tieto informácie relevantné a použiteľné, tak ich nejakým spôsobom aplikovať. Ale napríklad to, čo ste spomínali, správanie sa klienta, netrpezlivý klient priamo súvisí s väčšou pravdepodobnosťou nesplácania úveru. Tu treba ísť naozaj o ten krok ďalej a pracovať s tou informáciou potom v širších súvislostiach a už s tým, v prepojení s tým know-how banky, pretože môže sa kľudne ukázať, že z tých netrpezlivých 90% budú veľmi mladí muži, slobodní bývajúci u rodičov. A to je práve kategória, ktorá už je pre banku známa ako rizikovejšia než dajme tomu iný demografický profil klienta. Čiže my sa musíme pozerať aj na tie príčinné súvislosti, na tie korelácie medzi jednotlivými dátovými atribútmi, pretože, ako som povedala, musíme byť veľmi ekonomicky v tom, aké dáta zbierame, aké dáta vyhodnocujeme, aké dáta používame potom v prediktívnych modeloch, pretože s každou ďalšou položkou vám vlastne exponenciálne stúpa potreba výpočtovej kapacity na spracovanie týchto dát v budúcnosti.
0: Čo sú také individuálne parametre alebo také posledné percento, taká tá čerešnička na torte, ktoré niekedy pri niektorých klientoch zistujete. Lebo tie všeobecné údaje, ktoré zbierate, vyhodnocujete a narábate s nimi, prípadne vaše umelé inteligencie s tým narabajú, to je asi jasné, ale napríklad existuje situácia, že pri niektorom klientovi si potrebujete pozrieť jeho sociálnu sieť alebo potrebujete sa na niečo špecifické pozrieť, že to štandardne nerobíte?
1: Ono to pravidlo je také, že čím o väčšej sume Peňazí, alebo o väčšej peňaženke jedného klienta hovoríme, tým viac je banka náchylná sa individuálne nejakým prípadom zaoberať. Takže ak by sme hovorili o uverovaní m, malých mikroúverov od 500 do 1000 eur, ktoré sa budú poskytovať v nejakej veľkej kampani, tak tam predpokladám, že... Ten prístup bude veľmi silno automaticky, bez nejakej manuálnej intervencie. A potom, keď hovoríme už o tomu, úveroch nabývanie, ktoré sú v sumách významne vyšších a tá budúcnosť klienta v danej inštitúcii sa očakáva, že bude oveľa intenzívnejšia a dlhšia, tak o to viac je banka náchylná sa potom individuálne zaoberať jednotlivými atribútmi a vyhodnocovať napríklad ako vyzerá jeho profil na tej sociálnej sieti a bude sa možno napríklad pozerať aj na to, že kto sú typickí priatelia toho človeka v profile. Ale hovorím iba za nás, my takéto kontroly nemáme e, automatické, to je už skôr potom naozaj tá čer, 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 čeršnička, keď treba si nejakým spôsobom dotvarovať ten názor na klienta, či je skôr dobrý alebo skôr nie je ten dobrý klient, ten nestabilný klient a podobne.
0: Čiže keď to tak preženiem nepristupujete k tomu tak ageharisticky, že by ste si obovolávali bývalých zamestnávateľov alebo nejakých kamarátov, že by ste naozaj individuálne si vyžadovali informácie, ktoré o sebe tá osoba nikde nemá zverejnené a vy by ste si ich sami iniciatívne zbierali.
1: Viete čo, na to vôbec nie je kapacita. To by znamenalo, že by banky museli mať dvakrát toľko zamestnancov, ako majú. A my vieme, že tie banky sú takisto pod tým nákladovým tlakom, ako, ako všetky ďalšie inštitúcie. Takže uh, ten zber informácií uh, sa veľmi optimalizuje a naozaj sa ide po tých informáciách, ktoré sú pre to rozhodnutie najrelevantnejšie.
0: Banky však nezbierajú dáta, to treba povedať de len kvôli tomu, aby pejoratívne povedané si klientov preklepli, ale aj kvôli tomu, aby zvýšili bezpečnosť. Napríklad banka má povinnosť veľa vecí analyzovať a vyhodnocovať a v prípade podozrení aj hlásiť. Kartové spoločnosti spolu s bankami napríklad vyvinuli komplexný spôsob predchádzania kartovým podvodom a detekčný systém zareaguje vtedy, ak má klient, alebo keď míňa peniaze na nejakých neobvyklých miestach alebo v neštandardných množstvách. Povedzme, že nakúpim na Slovensku s jednou kartou a o dve hodiny ide pohyb práve z opačnej strany sveta, napríklad z Ameriky, čo by bolo nereálne. Kým nebudeme mať teleport, tak asi sa to nebude dať stihnúť, že by som nakúpil na Slovensku o dve hodiny v Amerike. Podľa vášho riaditeľa Andreja Zaďka máte v banky desietky ľudí, ktorí takto riešie podvody alebo podozrenia na podvody. Čo sa najčastejšie deje? Čo dokážu byť tieto podvody? Lebo on spomenul v jednom podcaste v rámci prípravy, keď som sa pripravoval na dnešný rozhovor, že takýchto podozrení sú stovky týždenne.
1: Áno, najmä čo sa týka podvodov na platobných kartách, to je jednoducho choroba, ktorá je rozšírená v celom svete, keďže platobné karty používajú takmer všetci. Tak ja myslím, že tá osveta už veľmi veľa porozprávala o tom, ako si treba dávať pozor na kartu, nedávať ju z ruky tých podvodníkov, ktorí majú dobré nápady a snažia sa z vás vylákať peniaze, je stále veľa stále majú tak trochu náskok pred tými, ktorí sa snažia práve týmto podvodom zabrániť, takže karty sú určite v každej banke téma číslo jedna a banky sú povinné mať mechanizmy, ktorými klienta chránia a ktorými vlastne predchádzajú tomu, aby boli klientové peniaze zneužité. Dnes máme nový produkt, instantné alebo zrýchlené platby, kde vám do niekoľkých minút vlastne sa presunú medzi dvoma bankami peňažné prostriedky. Ja by som dokonca
0: hovoril o sekundách. A Podľa ano. doterajšej skúsenosti, čo A, som už skúšam. Presne.
1: Presne. Čiže tá platba odíde a než sa vystihnete spamätať, že vás niekto nejakým spôsobom podviedol, tak tá platba môže byť na 25. určite v poradí a je už veľmi ťažko dohľadateľná. Takže tieto instantné platby určite tiež predstavujú ďalšiu veľkú výzvu pre banky, aby mali efektívne detekčné mechanizmy na to, aby vedeli rozoznávať transakcie, ktoré sú nejakým spôsobom podozrivé a toho klienta chránili. Ďalšou veľkou kategóriou sú úverové podvody, ktoré sú od veľmi jednoduchých schém, kedy sa človek snaží iba nejakým spôsobom vylepšiť, dajme tomu svoj, svoj príjem, alebo nejakým spôsobom falšovať nejaké doklady, ktoré sú potrebné pre poskytnutie úveru, až po veľmi sofistikované schémy, kedy sa už naozaj generujú priamo falošné príjmy, ktoré sa reálne niekoľko mesiacov posielajú z účtov na účty, aby sa vytvorilo zdanie, že ten klient má štandardné transakčné správanie. A toto sú veci tiež, na ktoré banky sa postupne prispôsobujú tým, že si vytvárajú modely a že si nejakým spôsobom vytvárajú také tie use case, na ktoré vedia reagovať, že minimálne zazvoní nejaký varovný zvonček a banka vie, že musí sa pozrieť do väčšej hĺbky na, niektoré, na niektorý prípad alebo že jednoducho potrebuje urobiť nejaké opatrenia.
0: Tieto varovné zvončeky sú asi samostatná kategória alebo v prípade podozrenia z podvodu je veľmi rozhodujúce aj takéto doladenie systému, aby nebol až príliš citlivý, že by okamžite pri jednoduchej nejakej operácii blokoval platobné karty, alebo naopak, aby zase nebol až príliš benevolentný, že si vlastne to podozrenie nevšimne a podvod sa stane. Dokáže si človek vystatiť sám, alebo toto z veľkej časti prenechávate na umelú inteligenciu a potom vy vlastne už doťahujete to finále?
1: Toto je relevantné najmä pri platbách, pretože tam je dôležitá rýchlosť. Keď človek zaplatí kartou alebo dnes, keď teda urobí instantnú platbu, tak očakáva jednak obchodník, že transakcia bude autorizovaná, ináč nie ste schopní odísť z obchodu s tovarom alebo pri tej instantnej platbe proste e, asi by nebolo zdravé, keby banka 20% transakcií zastavila alebo odmietla preto, lebo sa jej na nich niečo nepozdáva. Čiže tam je veľmi dôležité mať vypracovaný ten systém tých nejakých špeciálnych situácií, na ktoré treba reagovať. A čím je tento systém prepracovanejší, čím je vyššia pravdepodobnosť toho, že keď mi ten zvonček zazvoní, tak je to skutočná situácia, tým samozrejme tá organizácia je úspešnejšia a voči klientovi vyzerá lepšie. A v neposlednom rade šetrí náklady, pretože nejakým spôsobom vylúčuje potom tú manuálnu intervenciu, ktorá by mala nasledovať. A už to, akým spôsobom majú banky nastavené, vyladené tieto systémy, to je taká často donáca alchymia a veľmi to záleží na jednak veľkosti databázy, s ktorou tá banka vie pracovať, na ktorej vie vypozorovať nejaké správanie, ktoré typicky vedie potom k nejakým problémom. Takisto sa dajú takéto varovné systémy kúpiť na trhu, ale Tie sa potom väčšinou dolaďujú, dorábajú priamo do prostredia konkrétnej inštitúcie a na konkrétnu klientelu. Je to taká hodinárska práca a najhoršie na tom je, že vy si teda už tie hodinky doľadíte, nastavíte a ste spokojní, ako vám fungujú. A v tom momente sa stane nejaká veľká externalita typu COVID, vojna, niečo veľké, čo zrazu zmení správanie obrovskej masy ľudí a a vám sa to znova celé rozsype a môžete to robiť odznova.
0: Dostaňme sa ešte k registrom, z ktorých máte možnosť nakupovať si informácie. Napríklad z niektorého sa dá vyčítať, ako ľudia platia faktúry, napríklad za energie, telekomunikačné služby, internet a podobne všetko to, čo práve mesačne máme splácať. Vy s týmito informáciami pracujete ako veľmi?
1: spolupracujeme s nejakými z týchto registrov tu je však problém, že na rozdiel od tých oficiálnych bankových registrov informácie v týchto registroch nie sú úplné. oni vždy pokrývajú iba nejakú časť populácie pokrývajú iba nejakú časť údajov tie údaje sú rôzne aktuálne tie, kvalita týchto registrov je taká dosť kolisavá dajú sa kúpiť dáta len naozaj treba veľmi opatrne s tým, aká je tam kvalita dát, aká je tam šírka dát, aká je tam, e, povedzme, homogenita tých e, jednotlivých dátových elementov, homogenita tej klientely, ktorú, ktorú ten, ten, ten daný register pokrýva. A potom treba na základe takéto analýzy s tými dátami natoľko vážne alebo menej vážne počítať v rozhodnutiach.
0: V vašom prípade, alebo v prípade bank, je zrejme najzákladnejším registrom úverový register. Čo konkrétne to je? Čo sa v ňom nachádza a koľko ich existuje?
1: Úverových registrov je niekoľko. Pre fyzické, osoby sú dva základné, alebo pre fyzické osoby klientov sú dva základné registre. My ich voláme srby a nrky. Ten Srbí to je slovenský register bankových informácií a ten druhý NRKy to je nebankový register klientských informácií. Sú to dva veľmi podobné registre, ktoré dnes už sú de facto prepojené a do jedného z nich povinne prispievajú všetky finančné inštitúcie banky do toho srby informáciami o všetkých klientoch, ktorí majú nejakú formu bankového financovania. A do toho druhého, do toho nebankového prispievajú všetky nebankové finančné inštitúcie typu leasingovky, spotrebiteľské úverovacie spoločnosti. A tie do ňoho zase vkladajú informácie veľmi podobné, ale o nebankových úveroch. A tie informácie, ktoré do týchto registrov idú, sú vaše demografické informácie, to znamená kto ste, koľko máte rokov, kde bývate, pracujete, nepracujete. A potom samozrejme všetky údaje o úveroch alebo o akejkoľvek forme záväzku, ktorú voči inštitúcii máte, čiže bankovom registri od kreditných kariet, povolených prečerpaní na účte spotrebiteľskej úvery hypotéky. Každá banka v predpísanej štruktúre vlastne reportuje dátum, kedy bol tento úver poskytnutý, dátum, kedy končí výšku splátky, všetky vaše omeškania tam vidíte, všetky informácie, ktoré nejakým spôsobom súvisia s vašim kreditným správaním sa. Toto isté do nebankového registra poskytujú všetky nebankovky a dnes po prepojení vlastne týchto registrov, pretože ten poskytovateľ je spoločný, sa tieto informácie bankové poskytuje nebankovkám a nebankové bankám, ale striktne regulovaným spôsobom. To znamená, že jedine s explicitným písomným súhlasom klienta ktorý podpisujete na každej žiadosti o poskytnutie úveru v nejakej štandardnej štruktúre a samozrejme za poplatok.
0: Čo je najhoršia informácia alebo najhorší záznam, ktorý môžem mať v úverovom registri?
1: Dosť zlé je, keď vás registr nepozná.
0: Mm-hmm. Čiže keby som celý život, povedzme do 40-ky, 50 nejak tak, nebral si žiaden úver, nič na splátky, všetko by som vyplácal, nebodaj v hotovosti, možno by som dokonca minimálne používal aj kartu, tak by som bol teda nešťastný pre banku, hej?
1: Toto je možno pre mnohých ľudí prekvapivá informácia, ale úverový register okrem toho teda, že vám poskytuje informácie o konkrétne o úveroch a o správaní sa klienta, on zároveň má také akési hodnotenie klienta, taký nazvala by som to rating, s akou pravdepodobnosťou tento klient bude mať v budúcnosti problém. A ako jedna z kategórií, ktoré naozaj vychádzajú štatisticky úplne objektívne, dosť nedobre sú práve tí ľudia, ktorí nemajú žiaden záznam z minulosti. A Práve preto možno niektorí, ako ste povedali, kreditne úplne v poriadku ľudia sú rozčarovaní, že nie sú, dajme tomu, schopní dostať hneď tú najlepšiu cenu alebo plnú výšku úveru, ktorú by, ktorú by požadovali. Pokiaľ je banka, ktorá pracuje aktívne s týmito, týmito informáciami z úverového registra, tak samozrejme zohľadňuje tú históriu. Takže toto je možno taká zaujímavosť.
0: Pardon, ešte chvíľu pri tom zostaneme, potom môžeme povedať tú druhú vec. Ako si potom banka dotvára obraz toho klienta? Čo robí? A potom zároveň, keď už má nejaký obraz vytvorený, tak ešte stále trochu riskuje?
1: Banka vždy trochu riskuje, pretože to je vlastne to, čo banka predáva. To riziko. Hej, za, to banka, za to si banka stanovuje svoju cenu a z toho banka žije klienta banka hodnotí na základe dvoch typov informácií veľmi zjednodušene povedané jedna informácia je demografická to je kto ste koľko máte rokov slobodný ženatý bývam rodičov, mám vlastnú nehnuteľnosť zamestnaný podnikateľ, čokoľvek toto sú demografické informácie ktoré majú tiež akúsi štatistickú silu hovoriť e, o vašom budúcom správaní sa. A potom sú takzvané behaviorálne informácie, ktoré sú zase o tom, aké máte toky cez účet. Či máte úvery, či tie úvery riadne splácate. Čiže ako sa finančne správate. Ukazuje sa dlhodobo, že tie behaviorálne informácie sú relevantnejšie pre predpovedanie vašej schopnosti splácať v budúcnosti. Ale keď ich nemáte, tak si musíte vystačiť s tými tými demografickými. A ono to funguje tak, že banky si to tak rôzne mixujú, keď sú k dispozícii iba demografické, tak proste vychádzajú z toho demografického alebo aplikačného skóre. A postupne ako získajú potom informácie o správaní sa klienta, tak prevažujú ten demografický rating tým behaviorálnym. Takže do 6, do 12 mesiacov je už potom vlastne ten človek plnohodnotný, kreditný klient banky, ktorý je orejtovaný tak ako všetci ostatní. Ale ten rozbeh môže byť zložitejší alebo pomalší.
0: Keď už sa teda stane, že tam mám záznam, z nejakého častokrát aj objektívneho dôvodu, lebo príde niečo mimoriadné a zrazu ja nestihnem zaplatiť k termínu splátku hypotéky. Je možný nejaký výmaz alebo zahladenie, alebo povedzme, že nejaká relevancia sa v tom robí, že informácia pred troch rokov nie je tak silná, ako keby to bolo pred dvoch mesiacov?
1: Toto je v zásade know každej banky, pretože to, čo robí úverový register, je, že on poskytuje informácie a banka si ich vyhodnotí nejakým spôsobom. Čo sa týka výmazu, výmaz možný nie je. Výmaz je možný v jedinom prípade, ak informácie, ktoré sú v registri, nie sú správne. Tedy sa dá nejakým spôsobom reklamovať a aj banky sú len ľudia, takže stane sa, že sa niekedy nejaká chybička v ľudí, aj keď sa to nestáva často, nemalo by sa to stávať často. Čo sa týka relevancie, tá sa rozhodne berie do úvahy už priamo aj v tých automatizovaných algoritmoch. Čiže ak dajme tomu za posledný rok ste mali dve omeškania splátky plátky o 5 dní, tak pravdepodobne toto vôbec nikoho nebude trápiť. Ale pokiaľ ste mali omeškanie jednej splátky pred mesiacom a ešte stále ju nemáte uhradenú, alebo ak ste mali pred polrokom omeškanie z o 86 dní, tak toto sa už vážnejšie brať bude. A potom, čo je možno, ale to je stále ešte vec, ktorá, čím sa stala hĺbšie v čase, vo väčšej minulosti, tak o to menšiu relevanciu má. Myslím, že bankový register poskytuje tieto informácie aj tak len do posledných piatich rokov, ak sa nemili. Myslím, že oni sú dostupné a je hĺbšie, ale nie je to štandardný balík informácií, takže banky to nevidia. Potom, čo sa berie veľmi vážne v bankách, je informácia o zosplatnenom alebo odpísanom úvere v minulosti. Toto je niečo, čo banky nemajú veľmi tendenciu tolerovať ani povedzme 2-3 roky dozadu, pretože to je situácia, ktorá v podstate nasvedčuje to, že nielenže ten dĺžnik nebol schopný splácať po veľmi dlhú dobu, pretože tam uh, hovoríme o uh, veľmi dlhých mesiacoch až rokoch, kým dôjde k uh, finálnemu odpísaniu úveru. Ale ani vlastne nebola možná nejaká dohoda s týmto dlužníkom, čiže jednoducho banka na ňom urobila stratu vodka. Ono V tom kreditnom svete tak trochu funguje taká, taká psychológia, že keď... Uh, niekto nechá veci dospieť raz takto ďaleko. Dajme tomu, firma keď zbankrotuje, keď jednoducho odpíše svoje dlhy, tak každé ďalšie opakovanie je oveľa jednoduchšie, pretože už raz tú psychologickú bariéru nejakým spôsobom ten človek prekonal, prežil to. Takže pravdepodobnosť opakovaného zlíhania takéhoto takéhoto charakteru je ohodne vyššia. Takže toto je napríklad vec, ktorú určite nie je dobre v úverovom registri mať.
0: O výpis z úverového registra alebo z oboch sa dá aj raz ročne bezplatne požiadať. Koho o to treba požiadať a ako to treba urobiť?
1: Majú to na stránke Slova Credit Bureau, sú tam presne podmienky. Neviem, či je to bezplatné, alebo je to za nejakých 10 eur, nepamätám sa. Možno tie opakované sú. A do pár dní vám v podstate poštou príde táto informácia, pokiaľ vás naozaj zaujíma, čo o vás Credit Bureau vedie, aké informácie.
0: Ako je to v prípade... Exekúcii. Keď ja v prípade centrálneho registru exekúcií mám nejaký záznam, tak je to automaticky stopka pre získanie ďalšieho úveru?
1: Nie je úplne automaticky, ale je to, uh, je to závažná informácia. My sme si robili analýzu na nejakých historických portfóliách a vyšlo nám, že tí žiadatelia, ktorí mali v čase poskytnutia financovania nejakú existujúcu exekúciu alebo záznamu o exekúcii a to sme vôbec neriešili výšku, dĺžku, veľkosť slumy, tak títo nám zlyhávali zhruba 5 krát častejšie, ak nie viac než tí ostatní. Takže je to veľmi závažná informácia a ja úplne rešpektujem, že človek môže mať exekúciu za, ja neviem, nezaplatenú pokutu v električke alebo za neuhráďané nejaké ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za 10 eur, aj to sa človeku stane. A práve preto musíme hovoriť o tej relevantnosti. Ale ako nohle sa dostaneme do debaty o relevantnosti, tak uh, už sme na nejakých manuálnych procesoch, už sa tá banka proste pozera skeptickejšie. Nie je to absolútne KO, ale myslím, že ktokoľvek plánuje požiadať o financovanie v banke. Určite neurobi chybu, ak sa všetkých takýchto podlžností aj dajme tomu veľmi nepodstatných zbaví predtým, než to žiadosť podá.
0: Tak už asi len na záver, je vôbec nejaká šanca, dáva to zmysel, aby sa klient snažil zlepšiť si obraz v banke? Alebo tým, že tie záznamy sú za roky a naozaj je to komplexné, tak nech sa snaží, kto akokoľvek chce, tak si nezlepší ten obraz nejakým svojim improvizovaným správaním.
1: Tá kreditná história sa veľmi zmeniť nedá, to máte pravdu. Čo sa dá zmeniť? Toto v žiadnom prípade, ale nepokladajte za návod, lebo aj toto už vieme čítať. Dá sa nejakým spôsobom ovplyvniť transakčné správanie? A je to práve preto, lebo banky nejakým spôsobom obmedzujú tiež rozsah toho skúmania, do akej veľkej minulosti sa napríklad chcem pozerať na transakcie na klientovom účte, alebo do akej veľkej minulosti chcem posielať tie platené dotazy do sociálnej poistovne, či ten klient naozaj takto dlho pracuje a naozaj toľko to zarába. Čiže niektoré veci sa dajú vyfabrikovať, ale všetky sú odhaliteľné.
0: Tak už asi naozaj posledná otázka. Čo by chcela banka vedieť, robiť a z dôvodu toho, že trh nie je dostatočne veľký alebo čokoľvek ďalšie, na to nemá kapacity alebo priestor alebo zatiaľ možno ani skúsenosti?
1: Ono je to práve o, o tom. Trh nie je dostatočne veľký. My sme už niekoľko rokov, možno 10 rokov dozadu videli uh, ten trend, uh, ktorý Tie veľké inštitúcie vo veľkých krajinách, ktoré sú schopné robiť veľké investície, mali v tej práci s klientom a v tom marketingovom oslovovaní. A určite chceme klientovi poskytovať rovnakú úroveň komfortu, rovnako priateľské prostredie a rovnakú kvalitu služieb, len v tej menšej škále sú tie úvodné investície vždy tak nejako ťažšie rozpustiteľné. Takže my by sme veľmi radi ubezpečili klientov, že na strašne veľa veciach robíme, nielen my, ale myslím, že každá banka na Slovensku. Máme to o niečo ťažšie, ale o to viac sme pripravení zábojovať za každého jedného klienta, lebo sú nám veľmi vzácni.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Toto bola Zuzana Žemlová, členka predstavenstva 365 Bank zodpovedná na za risk. Do počutia. Počúvali ste podcast Financie bez obalu od A po Z, ktorý vám prináša 365 Bank. Dajte nám odber, aby vám neunikla žiadna ďalšia epizóda, prípadne si vypočujte tie predošlé. Ďakujeme.